0: Los integrantes de la burocracia ocupante mueren en misteriosos atentados. Y estos son los partisanos ucranianos, amigos, que aunque no se ven, se tratan de un ejército en la sombra, leal a Kiev. Están diciendo entonces acá, le están haciendo oas a estos terroristas entonces, que están matando a, no a militares, sino a la clase burocrática que está ocupando las regiones entonces de Ucrania en Geopolítica, 44 líderes se han reunido el jueves en Praga para lanzar una constelación europea destinada a hallar soluciones a las profundas divisiones en el continente sobre migración, seguridad o energía esto es lo que quieren, ustedes ya saben amigos estos lo que pretenden es igualar todos los conceptos en uno solo ¿verdad? que es el de la Unión Europea y del nuevo orden mundial por consecuencia bueno, en salud, uno de cada 28 personas en Inglaterra tiene COVID-19 a largo, amigos. No se va, no se va. Para el final, noticias pum pum. Y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio número 26 de la temporada 5 de la radio del fin del mundo. Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos. <risa> Bienvenidos escépticos y libres pensadores. Gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo. Llegando ustedes este 7 de octubre, viernes, amigos, preparándonos para el fin de semana. Esperemos que el fin de semana no se destruya el mundo, entonces, en este proceso de llevar la democracia, la paz, la igualdad, la seguridad y todas estas cosas buenas que traen, entonces, la gente de Estados Unidos. Incluso el señor... el señor Biden, entonces... Estuvo comentando acerca del peligro de la guerra nuclear Y bueno, vamos a estar hablando también acerca de eso Pero voy a comenzar Y ustedes notarán amigos que este es un capítulo que es prácticamente de radio no Es un capítulo que no estamos viendo entonces No vamos a ver las noticias en las pantallas Porque, como les digo, cuando nos llevamos entonces la radio del fin del mundo al hombro Tenemos dificultades para estar, eh, bueno, con el tema de las pantallas, ¿verdad? Así que bueno, se los cuento y ustedes después cualquier cosa lo van revisando Porque todas estas noticias están ahí para que ustedes entonces puedan acceder a ellas y esta sale entonces del mundo y dice uno a uno Ucrania liquida colaboracionistas y funcionarios rusos en zonas ocupadas. Los partisanos ucranianos eliminan el aparato bu burocrático y de seguridad prorruso con el objetivo de impedir la celebración de referéndums de anexión en los territorios ocupados por Moscú y esto salía hace unos días, ¿verdad? Pero bueno, lo que queremos acá mmm, significar con esta noticia entonces, amigos, es la lucha por la democracia que se está llevando adelante. Una cosa que habíamos comentado por los comentarios del señor Elon Musk que estaba justamente diciendo, bueno, que la gente decida, si la gente se quiere unir a Rusia y vota por unirse a Rusia debería ser permitido pero parece que no, a toda esta gente no les gusta para nada, para nada Todas estas cosas, amigos, y por eso entonces están, bueno, no no las aceptaban, dijeron que era punta de pistola, cosa que nadie puede comprobar. Y eh, acá entonces estaban matando gente de... anteriormente. Nosotros ya habíamos informado que, dentro de otras cosas, estos partisanos que acá están aplaudiendo, entonces en el mundo, habían puesto una bomba en una librería, en ¿no? uno de estos casos que habíamos leído, amigos. Así que, bueno, decime vos, ¿no? Bueno, ahí están entonces los eh, partisanos de elmundo.es para que ustedes los vayan a aplaudir, si todo el mundo quiere pueden ir a aplaudirlos, son la gente entonces que está haciendo los atentados matando civiles que no quieren, que quieren eh, unirse a Rusia y estos no quieren, ¿y quiénes son estos amigos? O sea, cada vez que escuchamos en la prensa que están Ucrania venció, Ucrania agarra más territorio, Ucrania otro golpe para Rusia por Ucrania, no amigos, digan lo que tienen que decir, las cosas como son, es no es Ucrania, es toda la OTAN que está detrás, amigos, y todas las inteligencias del mundo, todo el poder de los satélites del mundo, todo el poder informativo, bueno, más, por supuesto, toda la tergiversación de la prensa que los ayuda, porque si no tienen la voluntad de los pueblos, amigos, por supuesto que esto no se podría llevar adelante, se está llevando adelante porque, bueno, convencen a la gente, o a gran parte de la gente, gran parte de la gente está convencida, de que esto es por la libertad, la democracia y todo lo demás, ¿verdad? Pero bueno, de a poquito a poquito también se están preguntando qué pasa a medida que todo se encarece. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo este jueves que el país está preparado para buscar una solución diplomática con Rusia por el conflicto en Ucrania. Así que esto es lo que surge luego de que ya habíamos leído entonces. Yo no sé si esto fue... Eh, si esto es entonces una amenaza o, bueno, mira con te lo voy a leer Biden advierte solo el riesgo de un armagedón por las amenazas nucleares de Putin entonces cuando yo leo esta noticia, amigos, ¿qué digo? bueno, eh, esta gente entonces está, está, está asustada por la forma entonces que podría responder, quizás quieren parar la guerra eso es lo que me propongo y después llega esta noticia que están buscando entonces o, el diálogo, pero yo no sé si no es esto un llamado entonces a justamente prepararse para Contestar esta al, ar, al armagedón entonces que podría provocar el señor Putin según el señor Biden. El presidente de Estados Unidos Joe Biden emitió el jueves... Una severa advertencia sobre los peligros detrás de las amenazas nucleares... ...del presidente ruso Vladimir Putin... ...mientras Moscú continúa enfrentado, enfrentando reverses militares en Ucrania. O sea, contra la OTAN, por eso les digo. Por primera vez desde la crisis de los misiles en Cuba... ...de Cuba tenemos una amenaza directa del uso de un arma nuclear... ...si sí, de hecho las cosas continúan por el camino que van... ...está saliendo ese CNN, ¿no? Y dentro de otras noticias, amigos, que estaban saliendo estas pastillas de yodo... ...que están repartiendo por todos lados... Hace meses que le estaban dando pastillas de yodo a la gente Porque ya están entonces cocinando esto del peligro nuclear, amigos Y bueno, y nadie quiere, nadie quiere tener el peligro nuclear Sin embargo, sin embargo esta gente sigue para adelante Y Elon Musk era uno de entonces que había propuesto Había hecho esta propuesta de paz Y nosotros le, le pusimos, por supuesto... Por supuesto los ojos a esto porque bueno es una persona muy influyente entonces había dicho de que la gente debería votar a ver si quiere ser parte de Rusia o parte de Ucrania y bueno generó un problema enorme y ahora de vuelta están saliendo con ese tema porque un acá un senador estadounidense Lindsey Graham calificara de tontos los comentarios del multimillonario de Tesla sobre la invasión de Ucrania en Twitter. Bueno, sobre la invasión de Ucrania, bueno, todo esto acá, ¿no? Bueno, con el debido respeto a Elon Musk, y lo respeto de verdad, decía, sugeriría que necesita comprender los hechos de la invasión rusa de Ucrania, dijo Graham en un hilo de Twitter el miércoles. Sugerir que terminemos con la invasión rusa simplemente dándole a Rusia partes de Ucrania después de todo el sufrimiento es una tontería, también es una afrenta a la valentía de los ucranianos que luchan por defender su patria. El senador también afirma que... dijo que la firma del memorando en Budapest de 1994 llevó a Ucrania a renunciar a su arsenal de armas nucleares a cambio de la protección de integridad territorial y Graham señaló que el acuerdo fue firmado por Rusia e incluida la protección de Crimea y Donbass como parte de Ucrania. Si quiere la paz en Ucrania... Algo que todos queremos, simplemente exija que Rusia respete los límites que acordaron en 1994 y retire sus ejércitos amigos. Si el más y si otros quieren que el mundo siga siendo, siga siendo un caos, entonces por favor ríndanse ante Putin y recompensen su agresión. Y acá esto de los límites, mira, exija que Rusia respete los límites que acordaron en 1994 bueno, ¿qué nos hicieron acordar, amigos? Que somos eh, los límites que acordaron en 1994. Es en Rusia, pero antes se habían acordado también en Israel. Y todavía no hay ningún entonces senador, ni, ni este, ni ningún otro entonces, que se llama por el respeto de esos límites. Y es lo que lleva también entonces a todos estos problemas que están sucediendo con la gente de Palestina e Israel, ¿no? Bueno, parece entonces que eh, les da por supuesto que sí, que esto había sido un sabotaje. los eh, los hasta Sue Suecia, entonces... Eh, se fue a hacer una investigación a ver si realmente había sido una explosión espontánea, espontánea, como lo estaban sugeriendo, de forma repentina empezaron a aparecer agujeros. <ríe> y decían acá en el diario: este cómico que hace, eh, que hace chistes acerca de las situaciones del mundo decía, bueno, los eh, salvados, los alemanes, se encontró un gran yacimiento de gas en el mar báltico, así que ya les digo amigos eh, estaba ahí en la prensa y la gente se estaba riendo y acá le están dando que efectivamente sí era entonces un, fue un sabotaje, así que felicitaciones a la gente de Suecia que no lo sabían no escucha la radio Fin del Mundo, escúchame vos, nosotros lo sabíamos del primer segundo y ellos fueron allá pero se aseguraron, así que ahora sí estamos seguros que fue un sabotaje, ¿de quién fue? por supuesto que de los rusos, se encontraron también, a ver si encontró en huellas digitales no, acá no informa de huellas digitales del señor Vladimir Putin, pero sí un pasaporte, encontraron flotando, parece, en el agua, y era el pasaporte del Vladimir Putin, ¿no? Y otra cosa, amigos, por acá está saliendo, entonces no, está más en otro, otro, entonces en otro, en otra instancia de nuestro programa, pero está saliendo también la información de que, según una investigación de Estados Unidos, les da que efectivamente los eh, el, el atentado contra la hija Aquí está esta señorita que murió hace muy poco tiempo, entonces la hija de Solchenich, ¿cómo que se llama? Bueno, el señor este, bueno, resulta que fue obra de Ucrania, así que están matando civiles, amigos, están matando civiles inocentes, o sea, no, no gente entonces que se está metiendo a pelear contra ellos, sino gente que la agarran desprevenida, sin armas, y bueno, es como un... Bueno, cuchillazo en la espalda, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Amigos, siguen pasando cosas entonces en materia de... Porque el Nord Stream 2, esto se, está, se va a olvidar, pero todavía se siguen mencionando la anexión. Entonces, cada vez más reducida la ocupación de Ucrania. Está saliendo de Forbes. Y el presidente Vladimir Putin incorporó de manera formal formar el miércoles a cuatro regiones de Ucrania parte, parcialmente ocupadas. Pero yo lo que quería traer acá era que las fronteras no están, no están definidas, amigos. O sea que todavía hay un marco entonces para discutir y es algo que tenemos que tener en cuenta. Eh, la vida imposible de los ucranianos que colaboran con los rusos en las zonas ocupadas y sale de Infobae. Y esto es lo que están eh, entonces ocultando dentro de la prensa internacional... Y es la mano de hierro de este señor Zelinsky, que se la tira de bueno el más bueno del mundo. Y eh, tiene la población entonces que no quiere pelear, por supuesto que eh, está obligada, está todo el mundo obligado a pelear. pero Mucho peor que en Rusia, mucho peor que en cualquier otro lado. Y bueno, él está desde ahí arengando siempre desde la computadora y vamos a seguir con esto y sigue muriendo gente, ¿no? Bueno, Vladimir Saldo nunca ocultó sus simpatías por su tocayo Putin y la vecina de y la vecina Rusia. Ahora sí quisiera ser, hacerlo, pero ahora sí quisiera hacerlo, pero es muy tal, tarde. Saldo es un gobernador de Oblast o distrito de Keijón, en el sur de Ucrania, que estuvo la última semana en la gran ceremonia que se realizó en el Kremlin para proclamar la anexión del territorio a los destinos de Moscú. Unas horas más tarde, es la realidad de lo que sucede en su distrito. Había cambiado drásticamente y Saldo terminó siendo el líder de una ocupación hackeada por el fuego de la contraofensiva ucraniana que, está, que ya está a las puertas de la ciudad. Es un momento tenso, pongámoslo así, dice este señor, de los cuales es uno de los que están eligiendo entonces para gobernar esas regiones, que los ucranianos entonces, o lo que eran antes ucranianos con orígenes rusos, bueno, se quieren unir a Rusia y ahí están todos peleándose por esas cosas, amigos y siguen ahí, siguen ahí y dentro de estos ejemplos que les traigo bueno, está este junto con otros que están mencionando acá en Infogade.com. y te cuentan entonces de la vida imposible de los ucranianos que colaboran porque en cualquier momento los hacen explotar en pedazos, no los quieren no y son bastante brutos esta gente mata ni mata y si te portás muy mal te pegan un tiro en la cabeza como pasa muy a menudo, ¿no? Bueno, fuentes de inteligencia estadounidense aseguran que Ucrania estuvo detrás del asesinato de la hija del asesor de Putin, esto es lo que les contaba más atrás amigos y según los informantes mencionados por los medios de comunicación la voladura del auto en el que viajaba Dugina y en el que debió, debió viajar su padre fue autorizada por los elementos dentro del gobierno ucraniano aunque no pudieron precisar si el presidente Volodymyr Zelensky conocía el plan Según las publicaciones, Washington no supo antes del atentado y tampoco tiene certeza acerca de quién ordenó puntualmente el asesinato La información de las fuentes norteamericanas coincide con la mirada de las autoridades rusas de que el atentado con coche bomba fue planeado de antemano. Rusia acusó entonces a ucranianos de ser responsables del ataque, lo que Kiev negó rotundamente después de la explosión. El 20 de agosto una bomba colocada bajo el vehículo que conducía cerca de Moscú mató a Dugina, una periodista y politóloga de 29 años, hija de Dugin, a quien medios occidentales describen a menudo como el cerebro o uno de los mentores ideológicos del presidente Putin. Sí, el señor Dugin. Bueno, ahí está, entonces Lubin es uno de los filósofos que popularizó el concepto de Nueva Rusia que no les gusta a todos los globalistas, ¿verdad amigos? Porque bueno, es recobrar entonces el poder que habían perdido en algún momento y de la mano de Putin lo han hecho y por eso entonces siempre hemos reportado acá en la radio El Fin del Mundo la mmm, enorme aceptación que tiene el señor Putin en Rusia que llegó un momento, cuando yo en, en un momento hice un video acerca de Putin es más, lo pueden buscar en internet, tiene millones y millones de vistas pero ahora está oculto como todas otras cosas Muchas cosas de Blick igual que la de la radio del fin del mundo, siempre oculto ahí Para que no... no sé por qué, pero bueno, parece que no quieren que nos vean Y de estos videos entonces, que era una recopilación del gobierno de Putin O sea, las cosas buenas de Putin, ¿no? En medio... no te voy a decir que es propaganda, pero bueno, es una cosa así porque es lo bueno la, Las cosas... una mirada buena de este tipo porque nunca te la traen Entonces yo hice una recopilación de eso, llegó a millones de vistas en poco tiempo y se llama entonces lo mejor de Putin 1, 2 y 3, son tres videos, son varios millones tienen estos videos, aunque ahora hace mucho tiempo que no recibo notificaciones acerca de comentarios o algo que siempre estaba sucediendo. Quiere decir esto amigos, que esa, ese contenido está siendo oculto para que usted no lo vea, en el momento que no estaba censurado, que no se manejaba toda esta... Que no tenían toda esta, esta capacidad O que quizás no querían entonces censurar cosas de Rusia No les interesaba, que esto es hace 6, 7, 8 años cuando había hecho estos videos Bueno, ahí se veían por millones Ahora está todo oculto, amigos Y no llegás, no llegás, porque no llegas Bueno, porque no quieren que llegas como, como sucede con otras cosas, ¿verdad? Bueno, otra cosa que va a suceder, amigos Y que queremos que lo sepan Es que se viene la moneda digital En un momento vamos a cambiar todos Con el gran reseteo, venga Nos va a caer entonces con las dos pies. ¿no? Los dos pies para adelante se viene el gran reseteo Y la agenda 2030 Y todo junto amigos Y dentro de otras cosas entonces ya sabéis que es Bueno eh, la degeneración Total es lo que quiere esta gente Y que mmm, manejar También el dinero es otra de las cosas El presidente de Estados Unidos Joe Biden afirmó un, En marzo un decreto solicitando al Departamento del Tesoro que se presente en un plazo de seis meses un informe sobre el futuro del dinero y recibió nueve propuestas sobre activos digitales y cómo mitigar los riesgos en ciberseguridad en esta materia, principal escollo de la economía digital mundial. Bueno, o sea que el señor Saubinan puede entender esto, yo le pongo pongo en duda, ¿no? Mientras la Reserva Federal, el Banco, el, el banco Central estadounidense privado, avanza en este terreno para lograr el dólar digital sin fecha prevista todavía, mientras que otros países como China corren en esta competencia con planes de monedas digitales propias. Y incluso está por ahí también, entonces también lo tenemos que el señor Putin también estaba con la moneda digital, amigos, si va a permitir el uso del Bitcoin y todas estas cosas, habrá una explosión, será el momento de invertir. Bueno, estaba ahí, según estaban las noticias, todavía no estaba barato, barato. Porque en un momento había subido a 70 y ahora estaba alrededor de los 18, una cosa así, ¿no? Igual, bueno, nos parece que en algún momento quizás pueda recuperar el peso. Hay que saber cuándo invertir y cuándo sacar el dinero y ahí es donde se gana, ¿no? O sea, bueno, por eso los que tienen información, esos son los que se terminan siempre ganando. Bueno, el dólar, el dólar digital será igual, al, será igual al, dólar, al dólar... Tengo un problema, amigos, de vocalización. ¿no? Será igual al dólar en papel que conocemos hoy en día... Llevado al mundo digital, bueno nos viene bárbaro amigos con esto de que se viene del ciberespacio este, el mundo de meta, vamos a tener entonces el dinero digital ahí ¿no? A diferencia de las criptomonedas estará bajo el control centralizado de la Fed, tendrá ese respaldo, va a tener emisiones, va a sufrir inflación, sería igual pero significará gran cantidad de impactos para el sistema financiero global. O sea que, bueno, eh, va a ser entonces por la FED. Va a ser, estará bajo el control centralizado de la FED. O sea, la Reserva Federal, el banco este privado, ¿por qué no lo agarra acá? Bueno, no puede, no, el poder es muy grande de esta gente. Y va a venir entonces, explicó que el dólar digital producirá un cambio conceptual profundo en el sistema desde su emisión misma. Por ejemplo, se podrán realizar transferencias de dinero con mayor facilidad, sin y sin intermediarios, lo que bajará los costos transaccionales. Bueno, se va a llegar sin laburo tanta gente del banco, amigos, estos que están ahí dando vueltas Ya te digo, se viene todo digital, todo con la tecnología esta de inteligencia artificial Y después nos precisamos más al hombre porque ahora tenemos hasta los robots estos de Tesla Que, bueno, te ceban un mate, ¿no? Bueno, resulta entonces que está, que está pasando acá Bueno, esto es... Eh, bueno, la jefe del FMI destaca el cambio fundamental en la economía global, amigos y esto sale de la agencia Shinshua en español. La directora, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, dijo el jueves que se presenta un cambio fundamental en la economía global. Georgieva, no Georgieva, Georgieva se llama la señorita Cristalina Georgieva en la economía global, instando, instando a los países a reducir la inflación, llevar a cabo una política fiscal responsable y apoyar conjuntamente a los mercados emergentes y las economías en desarrollo. La economía global está pasando de un mundo de relativa precibilidad con un marco basado en reglas para la cooperación económica internacional, bajas tasas de interés y baja inflación, a uno más frágil, de mayor incertidumbre, mayor volatilidad económica, confrontaciones geopolíticas y desastres naturales más frecuentes y devastadores, comentó Georgieva en el discurso previo a las reuniones anuales del 2022 del FMI y el Banco Mundial programadas para la próxima semana. Dentro de ellos, amigos, los que, bueno, cortan el bacalao ahí y te dicen... Va a estar más caro este mes, te va a subir, te va a bajar, ¿no? Bueno, amigos, terminó, entonces, o por lo menos estamos en esta um, dulce espera a ver qué es lo que va a pasar en las elecciones de Brasil. Ganará el señor Bolsonaro, ganará el señor liberación de la dictadura Lula. Bueno, me parece que va a ganar el señor Bolsonaro, ¿no? Así nos gustaría a nosotros el gobierno de Brasil. Bueno, no estamos totalmente de acuerdo con el señor Bolsonaro, por supuesto, porque su política internacional también es muy parecida a la política internacional de otros países que tampoco nos parece bueno la mejor y la más adecuada pero si en su país ha hecho lo que ha hecho y se ha opuesto verbalmente y en acción contra toda esta dictadura sanitaria bueno ahí está entonces de que este enemigo del mundo es amigo nuestro. No, el gobierno de Brasil anunció sus planes para acelerar los pagos de asistencia social este mes a los necesitados, mientras el presidente Jair Bolsonaro se prepara para enfrentar a su rival Luis Ignacio Lula Silva en el segundo turno, turno electoral. Esto lo están sacando de MSN, amigos, y están entonces insinuando acá que como se está dando una ayuda, entonces, de programa Auxilio Brasil a más de 20 millones de familias, Así como un bono de gas para más de 5,5 millones de familias. Bueno, parece que entonces eh, es todo para comprar votos, según lo están insinuando acá en MSN, que no les gusta nada al señor Bolsonaro. Hasta que, bueno, no le gustó cuando comenzó a hablar acerca de todo, contra todas estas cosas, ¿no? Bueno, grupo de sicarios desata terror en México, asesinan alcalde y 19 personas más, amigos. Y estas las cosas que están pasando allá en México son increíbles, ¿no? Son como guerras... Y bueno, y, y, y hay asesinatos en el medio de la calle de día, ¿no? lo ponen a todos contra una pared y los activillan, amigos. Lo he visto en internet, sale ahí en las noticias. Una cosa rarísima lo que está pasando allá. Y acá entonces otra de esas cosas que suceden todos los días. O sea, no es asombra, no asombra a nadie. Y grupo de sicarios de santo terror en México asesinan al Cali y 19 personas. El grupo de sicarios y presuntos miembros... Del grupo delictivo, los tequileros. ¿Hay más grupos delictivos allá? Bueno, y estos son los tequileros. Entonces, entonces desataron el terror en el municipio de San Miguel, en Toto, a la plan en el estado de Guerrero, en México. Los hombres armados acabaron con la vida del alcalde Conrado Mendoza y de su padre, Juan Mendoza, costa además de 18 personas más, de acuerdo con la versión oficial de los hechos. Esta expresión máxima de violencia se desató debido a la disputa territorial entre los tequileros y el cartel de la familia Michoacana. según la fiscal del Estado Guerrero. En esta región operan los tequileros dedicados al trasiego y comercialización de amapola, pero también orientados al secuestro, extorsión y desapariciones. Bueno, linda gente esta que está acá en México, ¿no? Bueno, parece que hay muchos de esos o se reproducen, entonces como... Y ya te digo, ¿no? Esas cosas no se atacan, no se atacan. Y es más, se glorifican en todo lo que son... Mmm, lo que es... Bueno, todas estas cosas de la comunicación internacional dentro de las otras cosas, amigos. Hoy estaba leyendo un artículo acerca de, bueno, la nueva heroína israelí que va a venir en MSN, perdón, en Marvel, va a venir una heroína israelí superheroína y parece que no le está gustando a todo el mundo, ¿no? Y nosotros, bueno, nosotros nos ponen, lo miramos con los ojos como el dos de oro todo esto. Bueno, es, eh, Ucrania pide a Aus, Austria que extradite al expresidente del Tribunal Constitucional por por delito de, corrup de corrupción. Bueno, porque este está persiguiendo a la gente allá, ¿no? O sea, ya lo veíamos, no solamente en las zonas ocupadas por los, por los rusos que ponen bombas y matan gente, sino que en las zonas de zona que están ocupadas por los ucranianos, lo tengo acá en varios eh, informes, entonces, están persiguiendo a la gente... Y bueno, por supuesto, hay una casa de gente que tiene eh, simpatía con los rusos Y entonces saca hay otro, que parece que se escapó Y le piden que lo mande de vuelta porque lo van a meter entonces Ya sabes dónde, ¿no? Bueno, una nueva eh, era de macroeconomía Y eh, el FMI prevé una de perspectiva oscura Entonces, ahí está, ¿no? Y ya sabes Bueno, el otro día estuvimos hablando acerca de este hombre, amigos Y les voy a comentar acerca de esto porque me parece que es muy importante este se llama Glenn Greenwald y es un ganador del Pulitzer, ¿verdad? De información. Y ahora, justo el otro día estuve hablando del... Y ahora entonces sale un artículo en el salón.com. Entonces, el diario este por excelencia de recontra izquierda. Y este, el igual es recontra izquierda también. Se le daba también a Bolsonaro. Entonces, pero ahora, después que empezó a informar acerca de lo que pasaba con el laptop del hijo de Biden, bueno, acá lo traen entonces. Y dice que se está acercando a Alex Jones. Entonces, los teóricos de la conspiración. Y es lo que hacen, ¿no? O sea que una vez un reconocido periodista, cuando informaba acerca de las cosas que ellos querían, tomaba. Acá tenés el Pulitzer Y cuando no informa acerca de las cosas que ellos no quieren Entonces está cerca del teórico de la conspiración No hay que leerte más porque no sos un buen periodista Qué rápido que pasan esas cosas, amigos Ustedes ven Y todo es así Bueno, eh, acá estaba lo que te contaba entonces Y Zelensky no sabe más cómo llamar la atención Amigos, una cosa que tuve que expedir, esto Bueno, porque ustedes ya saben Estamos con la radio al hombro y estamos en otro lugar del mundo, me abrió RT, luego de meses entonces puedo ver RT, una cosa rarísima acá. Bueno, y me lo abrió, así que vamos a estar leyendo algunas noticias de ellos. Y también Sputnik, amigos, así que en España parece que no hay censura, así que ya les digo, amigos, felicitaciones a todos los amigos españoles. Bueno, y acá, el, esto es el entonces, Zelensky ya no sabe cómo llamar la atención, experto sobre las exigencias de atacar a Rusia, sale de Sputnik News, amigos. Y bueno, por supuesto que esto sí, ¿no? Aburre, aburre el señor Zelensky, siempre vestido de verde, pidiendo entonces que todo el mundo le mande dinero, porque es lo que, bueno, dice ayuda, ¿no? Manden dinero, que después nosotros hacemos con ello nuestras casas, entonces, de 10 millones de dólares allá en Polonia, como habíamos informado, ¿no? Bueno, Elon Musk afirmó en Twitter que Twitter rechazó suspender el quiz en su contra y vuelve a peligrar el acuerdo de compra. Amigos, ya estuvimos hablando de esto y nos parece muy importante porque ustedes ya saben que se construye la verdad, se construye a partir de la repetición constante que se hace en los medios. Y uno de esos medios que se han tomado entonces como referencia ha sido siempre Twitter, porque a vos te ponen, por ejemplo, una encuesta... Y si la gente vota a favor o vota en contra, eso te, te, te lo ponen ahí como que mirá, acá está. Entonces, fíjate vos qué bien eh, la encuesta como nos da los resultados eh, democráticos del mundo. Bueno, entonces... Hay tantos bots, amigos, hay tanta cosa rara que si este hombre compra y después limpia eso, sigue siendo, no sé, anda a saber si no la destruyen en el medio, ¿no? Pero si sigue siendo entonces el mismo canal de información y de referencia como lo ha sido durante tantos años, ¿cómo bueno, puede ser entonces que veamos un poco más la verdad y no solo que nos traen esta, esta gente con bots? Porque ¿qué hacen? Te pueden agotar a los bots, como sospecha el señor Elon Musk, y te dice que quieres seguir con esta guerra amigos, que estamos, o sea, estamos todos locos, ¿no? no estamos todos locos, está todo lleno de bots, amigos, empujando esto porque por supuesto hay mucha plata de por medio, ¿no? si nadie se vaya a creer entonces de que esto es por la al arte, ¿no? bueno, el premio Nobel de la Paz amigos, estuvo dando y yo les decía, mira, lo va a sacar Zelensky, te había dicho el otro día, me parecía que lo iba a sacar Zelensky y no lo sacó Zelensky, sino que lo sacó ¿cómo se llama este? Vialatisky, Bialatsky entonces Y por supuesto, es el Premio Nobel de la Paz 2022, otorgó este viernes en Oslo, al bielorruso, a la Organización de Derechos Humanos Rusa Memorial y al Centro para las Libertades Civiles de Ucrania. Y este premio no va dirigido contra Vladimir Putin ni por su cumpleaños ni en ningún otro sentido, porque ese cumpleaños Vladimir Putin cumple 70 años, amigos excepto por el hecho de que su gobierno, como el gobierno de Bielorrusia, representan un gobierno autoritario que reprime a los activistas de los derechos humanos, declaró la presidenta del Comité Noruego, Berit, Bre, Berit, Berit Reis Andersen. Bueno, así que ahí está. Felicitaciones al señor, entonces... Que se lleva unos milloncitos de euros también, ¿no? Se lleva una platita entonces. Y no es una... Premio no va dirigido contra Vladimir Putin. Pero por supuesto que va dirigido contra Vladimir Putin. ¿Te acordás que en un momento le habían dado el premio Nobel de la Paz al señor Obama, una cosa que mientras estaba bombardeando allá no sé dónde, estaba tirando y matando a gente, el Nobel de la Paz le daban, entonces ya te digo no la gente, bueno, a esta altura de la vida ya vio lo que es esto, y son campañas de propaganda, amigos, cómo como son las campañas estas de... ¿Cómo es esto que te hace las encuestas, no? Es lo mismo, es lo mismo, ahí te ponen Caballo ganador, mirá, recibió Un premio, es lo mejor que hay para ver Es en la mejor idea, es el mejor Peleador y todo así, ¿no? Bueno, técnicas legales y geoestratégicas Las trabas para reparar el no stream Y esto no sé por qué lo tengo acá, no lo tenía entonces Guardado en el otro tema, pero bueno Ya lo pasamos, así que sigamos, sigamos, ¿no? Bueno, otra cosa que está pasando en Estados Unidos Amigos, y acá, viste, hablaban de Bolsonaro y Hablaban horrible de Bolsonaro porque va a sacar Las ayudas estas, y acá, Viden mira lo que está haciendo, está permitiendo entonces, anuncia indulto masivo de sentencias por delitos menores de marihuana, el presidente Joe Biden anunció un indulto masivo para las personas dentro y fuera de, de prisión por cargo de posesión simple de marihuana, un paso importante hacia la despenalización nacional del cannabis y una gran victoria para los defensores de la justicia penal, Enviar a las personas a prisión por poseer marihuana ha alterado demasiadas vidas y ha encarcelado a personas por conductas que en muchos estados ya no prohíben, señaló Biden, bueno, en realidad el teleprompter de Biden, el jueves en un comunicado en el que criticó el manejo anterior de la marihuana por parte del gobierno de Estados Unidos con un enfoque fallido. Tendré razón en eso, bueno, ten, mirá, una vez tenés razón, señor Biden, y entonces ahí está. Pero esto es porque es político, amigo, por supuesto. Si no, agarran, si no ganan votos, no mueven un dedo. El teleprompter no se escribe solo tampoco, ¿no? Estados Unidos declaró la guerra a Rusia, Alemania, Países Bajos y Francia, y esto estaba saliendo de. de internet el otro día, entonces, amigos, y lo dejé atrás de ahí y no se lo leí y queda por ahí. Bueno, fantástico, maravilloso. Amigos, primero vamos a hacer una pequeña pausa, pero les vamos a recordar que nos pueden escuchar eh, por Radio Revolución. A las 2 de la tarde le mandamos un saludo a todos los amigos de Argentina y de Uruguay que nos escuchan de los dos lados del río. Y también nos pueden escuchar por todas las propuestas de podcast que existen. Porque estamos en casi todas, amigos. Evox, Spotify, iTunes, eh, Google... Este, Google... ¿Cómo es? Google Apple, eh, Google Podcast y todo lo demás. Así que si nos quieren eh, encontrar, nos encuentran por ahí, amigos. Que nos pueden bajar el teléfono para... Escucharnos entonces cuando van a regar las plantas Amigos, ustedes verán que tenemos un problema ahora de sonido también Porque entre estas cosas, ustedes ya saben Bueno, siempre tenemos algún problemita técnico Y hoy tenemos un problema, un problema con el micrófono Así que espero que suene todo bien Yo me escucho bien, pero espero que ustedes nos no escuchen bien Bueno, fantástico, maravilloso Vamos a hacer entonces un pequeño reclamo Y volvemos para hacer un cierre Porque este programa se está haciendo entonces Sobre el pucho, la escupida, diría alguno Allá en un tango bueno, ya volvemos. Fantástico amigos, bueno, resulta que estaba leyendo entonces el diario para traerles información de última hora y que sale acá entonces en el Spiegel, sale que el AFD entonces, que es el partido de ultra derecha de Alemania bueno, tiene entonces eh, dos, dos tercios, piensan que son derecha extrema, ultras como lo venden ellos entonces pero bajó esto, porque antes entonces dos tercios, dos tercios, eh, bueno, quiere decir entonces es por supuesto, es mayoría en contra vamos a decir, pero bueno estoy seguro que es mucho menor de lo que era antes así que ahí está y lo están informando 57% de los alemanes entonces creen que estos partidos son de ultraderecha, dicen ellos ¿no? bueno también están esto es lo que les comentábamos recién amigos, del de la... perdón que hace el señor bien de la marihuana y parece que no va a afectar a ninguna persona que está en prisión en este mismo instante según están informando acá y es solo para las cámaras, ¿no? estamos perdonando y bueno, no es el caso que se estaba dando ahora Que se da acá, ¿no? Bueno, parece que la guerra que está haciendo contra el gas y la economía Esto sale a Estados Unidos Le está costando a Estados Unidos 100 billones de dólares en el año Y bueno, es esta guerra no solamente contra, en, contra Estados Unidos, amigos Sino que es contra toda persona del mundo que contamina que es parte entonces de emitir metano. Usted si suelta un gas, amigos, emite metano y calienta el mundo. Así que bueno, vamos a tratar de contener todas estas cosas, porque es todo muy peligroso para el resto de los humanos. Y Marvel, esto viene de sociedad, amigos, y es lo que les quería contar. Marvel incendia las redes al incluir una super heroína israelí en la nueva Capitana América. No le digas propaganda, decirle arte. Bueno, la actriz israelí, Shira Haas, protagonista de una serie entonces va a ser la capitán, va a ser entonces la cosa acá en Capitán América y dice entonces acá que es, esto es muy mal gusto por el tema de la matanza de Sabra de la matanza de Sabra y tira donde habían matado entonces a muchísimos palestinos ayudados por el ejército israelí y acá decía entonces que habían sido un grupo copto de, ¿cómo es? ...de libaneses entonces cristianos, ¿no? Eso es lo que decían, ¿no? El tenía, estaba por ahí, entonces, que habían sido ayudados por la gente de Israel... ...para provocar esta matanza, una cosa medio extraña, ¿no? Bueno, ahí lo tenés, pirámides en Finges, y ya te digo. Bueno, resulta que acá hay otro señor, entonces, que quiere... ...es, hace tortas, él hace tortas, y hace tortas preciosas, y le encargan las tortas. Y ahora parece que le encargaron una torta... Para cambiar de sexo Una torta para festejar la transición del cambio de sexo Y no lo quiere hacer el señor ¿Y qué va a pasar? Y lo van a llevar preso y lo van a soltar 25.000 veces contra la pared o no, no sé qué van a hacer, ¿no? Porque ya han pasado amigos que le han puesto multas Han cerrado los negocios porque la gente no quiere tener a ese cliente No, discúlpame Pero eso no, no quiero hacerlo, tengo ganas No, tenés que hacerlo porque somos todos iguales Tenés que tener Y ahí está en el diario Porque estos problemas ya se escucharon antes, amigos Y se van a seguir escuchando bueno, acá está con el tema amigos de lo que había pasado con el atentado contra la señora Cristina Kirchner. Qué cosa, ¿eh? Seguimos ahí. Y mira, dice que 50 gigas de información del teléfono celular de Fernando Sabag Montiel. 50 gigas de información Bueno, ahí tenés entonces Que van a revisar y que van a encontrar 50 GB de información Y seguro va a estar todos los planes para Bueno, cometer todos estos atentados Seguro, seguro, ¿no? Y ahí está la ultraderecha y todo lo demás Amigos, están, para mí están armando una cama Acá está algo raro, entonces esta están armando una cama amigos y yo no sé, no será contra el señor, contra quién será, pero a alguien le van a pegar con eso. Bueno, Red Bull y Mercedes, la F1, eh, la Fórmula 1 entra en la vela amigos, entonces se están invirtiendo entonces. Para los barcos, entonces estos que se mueven rápido y siendo la tecnología más avanzada del F1 salía a la vela, una auténtica revolución, diseño, ingeniería de, compos de composites, el uso de inteligencia artificial, artificial, simuladores al servicio del monocasco, Red Bull y Aligni comparten know-how, un cliente más para la 37 Copa de, de, de América del Barcelona y bueno, son entonces estos... Um, un regatista, las regatas entonces, y están entrando todas estas marcas ahí porque parece que hay dinero y donde hay dinero están ellos, amigos, fantástico, maravilloso. Mira, otra noticia que está sucediendo es que están falleciendo inmigrantes, están diciendo de vuelta que cayeron entonces, se dio vuelta entonces un bote y fallecieron unos cuantos entonces en estos días y es todo, no, mira, que por cambio climático, no, por cambio climático va a aumentar la inmigración, amigos, se lo están diciendo... ...y todo por el cambio climático... ...y bueno, si voy a dejar las puertas abiertas, por supuesto que sí... ...y quién paga todo eso, por supuesto que son los contribuyentes... ...y quién paga entonces con... ...porque bueno, se traen cada criminal también... ...no solamente los buenos se van, sino que también se van los malos amigos... ...y esas cosas siempre están sucediendo... ...fantástico, maravilloso... ...amigos, nos vamos a tener que empezar a retirar... ...pero teniendo información entonces... ...acerca de salud que les quería compartir... ...y es esto acerca del COVID largo, amigos... ...el COVID largo es una cosa terrible, ¿verdad?... ¿Y qué está afectando? ¿A quién? Está afectando a la gente según, en inglés, según acá están diciendo que en Gran Bretaña una de cada 28 personas está sufriendo de covidosa largosa y la, fritz, la cifra más alta provocada hasta la fecha. Y te dicen que es muy, o sea, una de cada 28 personas, o sea, decime vos, ¿no? Y allá están todos, ya sabes. Con el proceso, por supuesto. Y acá te, te lo divide entonces entre qué gente es la que está más contagiada. Y por supuesto que hay gente que no reporta contagio porque hay gente que son... O sea, la gente del Estado se reportó toda porque le siguen pagando el sueldo, ¿no? Pero los que son entonces independientes tienen que seguir trabajando aunque tengan el largo, el corto o lo que sea. Es probable que el largo este afecte negativamente las actividades cotidianas de 1,6 millones de personas. Casi las tres cuartas partes de las personas con... COVID-19 autoinformado y 340.000 dicen que su capacidad para realizar actividades cotidianas, cotidianas ha sido muy limitada, constató la ONS, amigos. Ahí está, y todo esto es producto de que, amigos, nosotros lo sabemos, ustedes lo saben, ellos también lo saben, pero nadie lo va a decir. Fantástico, maravilloso. Nos vamos a retirar, amigos, y nos retiramos con las noticias del final, las noticias pum pum pum. Y discúlpenme, amigos, que el capítulo de hoy es cortito, pero ya les digo, estamos medios apurados de tiempo y se nos complicó de, de toda forma posible, se nos complicó y por eso hoy lo vamos a hacer entonces. Cerrar acá. Y lo vamos a cerrar entonces con una noticia de esa purum pum pum que sí, bueno, cerré y vamos, y sí, a esta vez sí que nos vamos a ir. Viste que a la gente le gusta buscar nuevas formas de divertirse, sí. Y este también está buscando una, entonces. <risa> entonces, ¿qué dijo? Vamos a comer unos hongos, dice. Y lo... es una joven entonces que oriunda de Medellín, contó con un grupo de amigos, se fue a un pueblo cercano, se hospedaron en un hotel y salieron cerca del pueblo a pasar la noche. Y consumieron alucinógenos y mientras uno de ellos se alejó, ya, pasa, ya pasó el más viaje, eh, bueno, porque parece perdieron a uno, ¿verdad? Y qué es lo que sucedió, amigo bueno, resulta que los... Eh, ¿Dónde está? Ese es el caso de una joven, entonces, que de acuerdo a las declaraciones de esta usuaria... Secuestró a una persona con enanismo pensando que era un duende. Entonces, según dicen acá, amigos, se drogó con hongos y secuestró a una persona con enanismo pensando que era un duende para que le mostrara dónde estaba el fin del arco iris con la olla de oro, amigos. Así que, según sale en la prensa, amigos, este consumió un hongo. Secuestró a un duende, ¿no? Duende, ¿no? A una persona con enanismo, es un enano y le, le obligó entonces a que le diga dónde estaba la olla de oro, amigos. Así que ya te digo, este en este mundo purum, pum, pum, ya no sorprende nada y está saliendo acá en las noticias. Noticias puro pum, pum de Sociedad puro Pum Pum y de Radio puro Pum Pum. Fantástico, maravilloso. Amigos, nos pueden acompañar por Radio Revolución a las 2 de la tarde y todas las propuestas de podcast habidas y por haber, o si no en Facebook o en Blendenblick.com por la radio del fin del mundo, nos encuentran en cualquier lado, así que así mismo nos buscan y pueden bajar nuestros programas si quieren estar informados de una forma escéptica y libre pensadora acerca de todo lo que está pasando en el mundo, fantástico, maravilloso amigos, ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo, amigos gracias por la atención, muy buen de, muy buen fin de semana nos vemos el lunes, como ya saben con estos horarios medio cambiados, pero después vamos a volver a la normalidad, como ya les contamos pero eh, bueno, nos vemos el lunes, que pasen muy muy bien chau, 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 chau buen fin de semana